0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر اللهم رأى أن سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على تبليغ الرسالة وتبليغ الدين في ذلك نصوص كثيرة متواترة مستفيضة ومن أشهر ذلك ما جاء في الصيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وهذا دليل على أن زكاة العلم البلاغ وأنه لا حد ولا نصاب للعلم فيزكى وإنما إذا ملك الإنسان شيئا من العلم ولو يسيرا من آية أو حديث فإن زكاته أن يبلغه أن يبلغه لمن يحتاج اليه وهذا من الامور المتاكده وعند الجهل فهي من الامور الواجبه وذلك ان الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الامه الفتن وكذلك ايضا الشرور الا برفع الا برفع العلم وقبض وقبض العلماء واما اذا كان العلم موجودا متوفرا فان الله سبحانه وتعالى يجعل الامه امه مرحومه بهذا العلم وأمة أيضا آمنة من الفتن والشرور وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في جملة من المواضع في كتابه وكذلك أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث وكذلك عن جماعة من الصحابة فيها بيان أن أمان الأمة واجتماعها وألفتها هو بوجود, بوجود العلم وتدارسه بينهم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث ابي موسى قال عليه الصلاه والسلام: النجوم امانه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما يوعدون. والمراد بالامان هو الاستقرار والاجتماع على ما امر الله جل وعلا فاذا اختل ذلك النظام فهو اماره على اختلال رساله البلاغ الرساله الرساله المحمديه الرساله المحمديه التي امر الله عز وجل ببلاغها ونحن باذن الله تعالى في هذه المجالس نمتثل شيئا مما أمرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغه وبيانه أن نبلغ شيئا من الأدلة وأن ننظر فيها وأن نقرأها وكل ذلك من أمور التعبد ولهذا يقول غير واحد من العلماء إن السنة وحي يتلى يعني كتلاوة القرآن كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ونص على ذلك ابن حزم الأندلسي وغيرهم من أئمة من أئمة الإسلام أن أن السنه وحي يتلى، وتلاوتها في ذلك أن الإنسان ينظر فيها ويقيم ما استطاع من حروفها وحدودها حتى يتحصل له من ذلك من ذلك الأجر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أيضا ولو لم يعي الإنسان المعنى فربما كان المبلغ أولى من المبلغ فهما وإدراكا وتمييزا. ونحن في عدة مجالس بإذن الله عز وجل نتكلم على على شيء من الأحاديث من سنن ابن ماجة ونمر على جميعها بإذن الله, بإذن الله تعالى كتاب السنن لابن ماجة هو من المصنفات المشهورة من دواوين الإسلام في الزمن الأول وقد اعتنى به لإم علي رحمة الله تعالى عناية متنوعة ومصنف هو من أئمة النقد والجلالة وهو محمد بن يزيد ابن ماجة عليه رحمة الله وهو وهو من أئمة, من أئمة السنة من أئمة السنة دراية ورواية وعقيدته على منهج اهل السنه على منهج اهل السنه والجماعه ولا يكاد يجد الانسان له من ذلك خروجا عما كان عليه الاسلاف من الصحابه والتابعين كسائر اهل اهل القرون اهل القرون الماضيه من القرن الثاني والثالث وكذلك من بعدهم الا النزر اليسير الذين قد خرجوا عن مراد الله جل وعلا لشيء من الشبهات ومع هذا الامام نشأ في شيء من البلدان التي تعد بعيدة عن منازل منازل الوحي فهو قزويني من بلدة قزوين وهي الموجودة في بلاد فارس وهي ايران اليوم وقد نشأ في ذلك ثم سافر وارتحل إلى جملة من البلدان لطلب العلم وسماع السنة وقد ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة وارتحل كذلك إلى مكة والمدينة وأخذ عن كثير من أشرافها وأطراف علمائها الذين الذين ظهر أنواع وتنوع فقه هذا الإمام في تراجمه وكذلك أيضا في سرده لهذه, لهذه الأحاديث هذا الكتاب او كتاب السنه لابن ماجه عليه رحمه الله هو احد مصنفات هذا الامام وله جمله من المصنفات منها ما يتعلق في التاريخ في تاريخ القزوين وله كتاب كذلك في التفسير وهو ليس بالصغير وهو كتاب حافل جمع فيه المصنف رحمه الله جمله من الاثار وكذلك المرفوعات في ابواب التفسير الا انه من الكتب المندثره المندثره قديما ويروي بعض الائمه عليهم رحمه الله تعالى من طريق ابن ماجه شيئا شيئا من ذلك من الائمه الذين المسندين الذين جاءوا الذين جاءوا بعده. وابن ماجه رحمه الله من جهه علو اسناده هو من اسانيد من الاسانيد العاليه وفيه جمله من الاسانيد الثلاثيه وفيه خمسه اسانيد ثلاثيه وهي من طريق جبار بن المغلس يرويه عن كثير ابن سليم عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الاسانيد الثلاثيه هي من هذا الطريق. وهي اسانيد معلوله وذلك وذلك لضعف لضعف رواه هذا الخبر وذلك لضعف شيخ ابن ماجه عليه رحمه الله وله اسانيد كذلك ايضا رباعيه والاحاديث التي يرويها يوافق فيها الائمه غالبا ولا ينفرد بشيء ولا ينفرد بشيء من اصول الاحكام واعلام المسائل الا الا شيئا ليس ليس بالكثير ليس ب بالكثير وما ينفرد فيه من امور المعاني والاحكام نجد ان اصوله عند الائمه عليهم رحمه الله وما ينفرد فيه فهو عند الائمه عليهم رحمه الله على نوعين ينفرد بالاحاديث وينفرد كذلك ببعض الرواد ببعض الرواد وبعض الائمه عليهم رحمه الله لا يجعلون ابن ماجه رحمه الله من الائمه المقدمين في ابواب النقد وذلك لكثره لكثرة الرواة المتروكين وكذلك الاحاديث الضعيفة المطروحة في كتابه السنن مقارنة لبقية 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 الكتب الستة وهذا موجود وهو ظاهر الا ان تفردات ابن ماجه رحمه الله لا يقال بضعفها على الاطلاق وقد نص غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله على ان ما يتفرد به ابن ماجه انه انه معلول او او ضعيف وقد نص على هذا وتكلم على هذا غير واحد من الأئمة كابن تيمية رحمه الله وكذلك أبو الحجاج المزي عليه عليه رحمة الله وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء والنوع الثاني من التفردات هو من الرواة ومن من الروات انه يتفرد ببعض الروات وهؤلاء يكونون في دائرة في دائره الضعف وكلا الامرين فيها نظر وذلك ان الامام بن ماجه رحمه الله له احاديث يتفرد بها وهي صحيحه وياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في في موضعها وكذلك فانه يتفرد ببعض الروات في كتابه السنن وهو وهم بنا الثقات وَيَقَدَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ فِي غَيْرِ عَنْ بَعْضِ الْرُّوَادِ وَلَمْ يُخْرِجُهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْسِّتَّةِ وهي وهم من الرواة الثقات وذلك كاحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان وكذلك احمد ابن منصور وكذلك احمد بن ثابت وغيرهم من الرواة الذين يروي عنه ما رحمه الله في كتابه في كتابه السنن وهم من الرواة الثقات ولم يوافقوا على الاخراج لهم غيره من اصحاب من اصحاب الكتب السته وله كذلك ايضا احاديث يتفرد يتفرد بها وهي صحيحه تفرد عن الكتب السته بجمله من الاحاديث يعني ليست بالقليله منها الضعيف ومنها ومنها الصحيح على نحو من 300 والف اكثر من 300 ومن 300 والف من الاحاديث يتفرد بها أبا ماجه رحمه رحمه الله نحو النصف ويزيد هي من الاحاديث الضعيفه وما عدا ذلك فهي داخلة في دائره الاحتجاج اما تقبل على سبيل الانفراد او بالاعتضاد اذا وجد لها معتضد اذا وجد لها لها معتضد وما عدا ذلك فهي دائره بين بين الضعف الشديد و الطرح وكذلك ايضا من الاحاديث ما هو موضوع وهو شيء يسير عند ماجه رحمه الله واكثر السنن الاربع وضعا واكثر السنن الاربع الاربع وضعا ولهذا العلماء عليهم رحمه الله يجعلونه متاخرا بالنسبه لهذه للكتب السته وقد اشتهر وقدم لجلاله ترتيبه وكذلك ايضا تبويبه وقدم على غيره من المصنفات التي احرى بالتقدم منه وذلك كسنن الدارمي وكذلك ايضا وكذلك ايضا صحيح ابن خزيمة بهذه هذه الكتب إلا أننا إذا نظرنا إلى جملة من الشروط وكذلك أيضا من من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب فإنه يقدم وقد قدمه في ذلك أبن طاهر بن قيسراني عليه رحمة الله في كتابه الأطراف وكذلك أيضا قدمه غير واحد ممن تبعه وجرى على هذا جماعة من جماعه من العلماء كابن عساكر عليه رحمه الله في اطراف السنن الاربع وتبع على ذلك جماعه كالمزي رحمه الله في تحفه الاشراف وكذلك ايضا تبعه على ذلك من جاء بعدهم من صنف في ابواب الرجال وجرى على هذا ايضا جماعه من الائمه كالمقدسي عليه رحمه الله في كتاب الكمال ثم المزي عليه رحمه الله في تهذيب الكمال ثم بن حجر رحمه الله في تهذيب تهذيب الكمال وجرى على ذلك من جاء من جاء بعدهم من الائمه كالخزرجي في كتابه الخلاصه وكذلك ايضا آه ذهب الى هذا الجماعه ايضا مما سبقهم كالذهبي رحمه الله وغيرهم من الائمه بتقديم ابن ماجه على غيره مع وجود هذه الاشياء التي ينبه عليها عليها العلماء ابن ماجه رحمه الله له جمله من الروايات والمعروف منها اربعه المعروف منها اربعه والتي وصل الينا منها هي الروايه الأشهر وروايه روايه ابي الحسن علي ابن ابراهيم القطان وهي الروايه المشهوره المتداوله وعليها النسخ التي بين ايدينا على اختلاف وتباين وتباين فيها إلا انه ينبغي التنبه ان نعلم ان القطان رحمه الله والذي يروي بماجه عن ابن ماجه له شيء من الزيادات في كتابه في كتابه السنن وهذه الزيادات منثوره في بعض المواضع وهي من جهه الاصل في نسخه في نسخه ابي الحسن مدونه على على الحواشي ولم تكن في الاصل الا انها مع تناقل النساخ للروايات كان ذلك كان ذلك اندراجا لهذه الحديث وتخللا لها في الابواب ويميزها من ذلك جمله من الوسائل منها انه يعرف ان من يقول ابو الحسن فان مراد بذلك هو راوي السنن عن ابن ماجه عليه رحمه الله ومن هذه ايضا الروايات روايه سليمان ابي يزيد وكذلك ايضا روايه ابي بكر الابهري وكذلك ايضا روايه ابو روايه ابي جعفر محمد بن عيسى هذه الروايات الاربع هي الروايات المشهوره لابن ماجه عليه رحمه الله والموجود المتنفر بين يدينا هي روايه بالحسن على ما تقدم الاشاره اليه ينبغي ان يتنبأ طالب العلم ان يتنبأ طالب العلم الى ان بعض كتب السنه يندرج في ثناياها زيادات بعض الرواه وهذا معروف في بعض المصنفات معروف في بعض المصنفات منها السنن لبن ماجة عليه رحمة الله ففيه جملة من الأحاديث فيه جملة من الأحاديث الزائدة وهي, وهي تزيد على أربعين حديثا وكذلك أيضا فإن ثمت أيضا بعض التفسيرات التي والإعلالات التي تكون من أبي الحسن القطان عليه رحمه الله على بن ماجه كما ذكر ذلك الذهبي عليه رحمه الله فله تعليلات لبعض الأحاديث مدرجه بعضها ينسب إليه وبعضها يكون في ظاهره منسوبا لابن ماجه فيميز ذلك الإنسان في موضعه أو ربما أيضا ببعض القرائن ومن هذه المصنفات أيضا ما ما يأتي في مسند في مسند الطيالسي فإنه يرويه يونس بن حبيب وهو تلميذ الطيالسي وراوية أيضا المسند عنه له زيادات في كتابه له زيادات في كتابه كذلك أيضا الزيادات على مسند الحميدي ثمة زيادات لأبي علي بن الصواف يرويه عن بشر بن موسى عن الحميدي صاحب المسند فهو تلميذ تلميذه وله زيادات عليه وقعت له بعض الأسانيد بعلو فضمنها في الحاجية ثم بعد ذلك اندرجت ثم بعد ذلك اندرجت في أصلي في اصل الحديث ومن ذلك ايضا الزيادات التي يزيدها عبد الله بن احمد بن حنبل على ابي في كتابه المسد وكذلك ايضا في كتابه فضائل الصحابه وكذلك ايضا زيادة ابي بكر القطيع في زياداته على الامام احمد عليه رحمه الله هذه المصنفات فيها جمله من الزيادات ليست للائمه المصنفين اصحاب هذه الكتب ولكن تعرف بمواضعها منها ما ينص عليه ومنها ما يعرف يعرف بالقرائن بالنظر في بالنظر في الشيوخ بالنظر في الشيوخ وكذلك ايضا بتلامذتهم وعلو الاسناد وكذلك ايضا وكذلك ايضا نزوله او الرجوع عند الاشكال الى النسخ العتيقه في هذا في هذا الباب. ابن ماجه رحمه الله عليه مصنفات كثيره جدا وهو مع تقدم زمنه الا ان الامام النسائي رحمه الله اولى اولى منه، الامام النسائي رحمه الله اولى منه مع تاخر النسائي عن ابن ماجه وذلك لشده تحري الامام النسائي رحمه الله في كتابه السنن من ابواب الرواه وكذلك ايضا في الاحاديث التي يريدها في كتابه في كتابه السنن ويرمز الائمه عليهم رحمه الله لسائر الائمه من المصنفين بالرموز التي ترجع الى ترجع الى القابهم فالبخاري بالخاء ومسلم كذلك ايضا بالميم لاسمه الاول وكذلك الترمذي وكذلك النسائي بن ماجه يرمزون له بقاف وذلك لقزوين وهي بلدته التي لبلدته التي التي ولد ولد فيها وينتسب وينتسب اليها. وهذا الكتاب الذي بين ايدينا قد احتوى جمله من المناهج في الايراد فهو جمع على طريقه الائمه الاوائل الاحكام ولهذا صدرها بكتاب السنه واورد في ذلك جمله من الاحاديث من التمسك بالسنه والاعتصام بها والاهتداء ايضا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق ببعض مسائل العقائد وشرع بعد ذلك بالاحكام. وهذه هي الطريقة التي يجري عليها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في غالب في غالب مصنفاتهم فهي الطريقة السائدة عند الأئمة الأوائل بخلاف المتأخرين الذين الذين قسموا الأحاديث وكذلك أيضا مسائل الدين إلى ما يتعلق بمسائل الأصول ومسائل العقائد ومسائل الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام فصنفت أحاديث الأحكام وجعلت على سبيل الانفراد ومسائل العقائد جعلت على على سبيل الانفراد في مصنفات مستقلة والأئمة الأوائل عليهم رحمة الله يجعلون ويقدرون مسائل الديانه على انها هي على منهج واحد ولو فصلوا في ذلك في داخلها وكذلك ايضا في في ثناياها. نبدا نعم.
1: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فأخبركم الشيخ عبد القادر كرامة الله البخاري والشيخ محمد المنتصر الكتاني إجازة كلاهما عن عمر حمدان المحرسي عن ابي النصر الخطيب محمد بن عبد القادر الدمشقي عن عمر بن عبد الغني الغزي العامري عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي عن النجم محمد الغزي عن أبيه البدر الغزي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن علي بن أبي المجد الدمشقي عن, عن أبي العباس الحجر عن الأنجب بن أبي السعادات البغدادي حاوى عن الحافظ بن حجر عن أبي العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي البغدادي عن الحافظ أبي الحجاج المزي عن الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي عن الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه كلاهما عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن محمد بن الحسين القزويني عن القاسم بن أبي المنذر الخطيم عن أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني وهو ابن ماجه رحمهم الله أجمعين قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب السنة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد السنه بن اذا جاءت
0: بي النصوص المراد بذلك هو كل ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بخلاف السنه الاصطلاحيه التي جرى عليها الفقهاء وكذلك جرى عليها الاصوليون باعتبار ان السنه هي هي كانت قسيما للاحكام التكليفيه من الواجب والمحرم وكذلك ايضا المندوب والمكروه وهي عند الاطلاق في كلام السلف وكذلك ايضا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام مراد بذلك وما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا الخلاف في السنه في ذلك ايضا مراد بذلك هو خلاف ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يراد بذلك الواجب وقد يكون في ذلك المستحب في هذه الحديث ايضا اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من جمله من الاحكام ان المراد ان 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 الاحكام التي ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام هي موصوفه بالوحي هي موصوفه بالوحي وان من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل وعلا وقد قرن الله جل وعلا طاعه نبيه بطاعته بطاعته سبحانه سبحانه وتعالى
1: نعم السلام عليكم عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الافطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال ال فقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احد احدكم ازاغه الا هي وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء حدثنا هذا فيه اشاره
0: الى ان قوام الامم وامنها من جهه الحقيقه ليس بالمال وانما قوامها هو بالاستمساك والاعتصام بالوحي ولهذا جاءنا ابن ابي مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال لا اقول عام امطر من عام ولا امير خير من امير ولا ولا عام اخصب من عام ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم لان العبره العبره بذلك هو ذهاب العلماء وان الارض تتسع بصاحبها اذا كان صاحب علم وتضيق به اذا كان صاحب جهل ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قد جاء مجاهد بن جبر وعطبنا برباح المراد بنقصان الأرض المراد بذلك وذهاب العلماء هو ذهاب ذهاب العلماء ولهذا نقول ان الامه اذا كان فيها العلماء فهي امه مرحومه وهي مجتمعه وكذلك ايضا ينبغي للمؤمن ان لا يعلق نفسه بالماده وكذلك ايضا ان يتخوف ما ياتي فان الله عز وجل قد قدر له الرزق وعليه ان يسعى باعظم الاسباب في ذلك ما يتحقق به الامان وهو العلم فان الانسان اذا كان معه معه العلم فهو على امان وعلى طمانينه اما بالنسبه للمال فانه يزيد الانسان قلقا وذلك ان العلم يحرس الانسان والمال يحرسه الانسان يحرسه صاحبه فيزداد قلقا كلما كثر حرسه بخلاف العلم كلما زاد زاد امانا زاد زاد امانا وثباتا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لا يخشى على الامه الفقر باعتبار ان الله عز وجل لا يبيدها بفقر ولكن يبيدها بجهل يبيدها بجهل، ولهذا ما جاء في الصحيح وغيره أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في آخر الزمان قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الهرج، والفتن والهرج لا يظهر في ذلك إلا مع ورود الجهل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فهي متلازمة فهي متلازمة، وينبغي أن نعلم أن الغنى إذا وجد في الأمة وجد في ذلك القتل والاضطراب، يتناحرون، لماذا؟ لشدة الطمع وضعف القناعة، فالقناعة أظهر من جهة الفقر أكثر منها في الغنى ولهذا الفقير لديه قناعة أكثر من الغني، وذلك أن الغني كلما ازداد غنًا ازداد شراهة، والإنسان إذا ازداد فقرًا ازداد ازداد قناعة، ازداد قناعة، وهذا معروف حتى عند العرب، أن العرب إذا إذا كانت في زمن فقر انشغلت بنفسها وتراحمت فيما بينها، وإذا كان في زمن غنى اقتتلوا، إذا كان في زمن غنى اقتتلوا، نعم.
1: الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امه منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو علقمه نصر بن علقمه عن عمير بن الاسود وكثير بن مره الحضرمي. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عينبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وفي هذا حفظ الله عز وجل لدينه، وفي هذا ايضا
0: ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا التابعين يجلون السابق ويعظمونه، فيعظم اللاحق السابق، ولهذا قال وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلما كان الانسان اقدم علما واخذا فهو ينبغي ان يقدم قولا ورايا لا على اطلاقه ولكن يقدم باعتبار رسوخه وثباته بخلاف بخلاف الامر العارض الذي يطرا على الانسان من قناعه وراي.
1: نعم. حدثنا يعقوب حميد بن كاس قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن ارطاة عن عبد بن شعيب عن ابيه قال قام معاويه خطيبا فقال اين علماءكم اين علماءكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطا في هذه الحديث
0: التي اوردها المصنف رحمه الله في بقاء الامه ظاهره ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لا يضرهم من خلفهم يعني وجود المخالفين وكذلك ايضا من خذله ذكر الخذلان وذكر المخالفين المخالفين الابعدين والمخذلين الاقربين المخذلين الاقربين اشاره الى ثبات الانسان وصموده في مخالفه الابعدين وخذلان الاقربين فاذا خذل الانسان ممن حوله ممن يظن ويرجو منه تاييدا فهذا خذلان هذا خذلان واما المخالفه والعدوان فتكون ممن لا يرجى منه ممن لا يرجى منه نصره وهؤلاء ثبتوا على مخالفه الاقربين ومعادات ومخالفه الابعدين نعم. الله وجاء في صليم مسلم ذكر وصف من أعمالهم وهو القتال قال يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله وهو أحد أوصافهم لا وصفا لازما
1: الجابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
0: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان
1: في مسائل العلم عند
0: البيان حتى يرزخ أن يستعمل طريقة الرسم. أو بالبيان بالخط أو الإشارة باليد ونحو ذلك. كذلك أيضا التدليل بالكتاب فمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه وحي مع ذلك استدل بالقرآن مع أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا أنه استدل على قوله بوحي بالوحي من من القرآن نعم.
1: بسم الله باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبل هي البدع والشبوات.
0: كما روى ابن جري الطبري في كتابه التفسير عن ابن أبي نجيح عن نعم مجاهد بن جابر أنه قال السبل هي البدع البدع والشبهات، نعم.
1: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاويه بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر.
0: ولهذا نقول ان ما يتعلق بالشهوات اذا لم تكن متقرره على قاعده شبهه فالاصل انها ليست ليست من هذه من هذه السبل، ليست من هذه السبل باعتبار ان الانسان يفعلها باعتقاد المخالفه ثم يرجع ويتوب ولهذا كل فكر لا يتكئ على شبهه فهو لا يتكئ على شبهه فالغالب انه لا يدخل في مثل في مثل هذا اما الشهوات فهي فهي داخل اما الشهوات فليست بداخله في هذا نعم
1: عن المقدام بن معذ كري بن الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله حدثنا نصر وهذا من أمرات
0: النبوة وعلامات عليه الصلاة والسلام وذلك أنه أخبر أن من الناس من يعارض الحق لا بالمعارضة لأصله ولكن ولكن بتحييد بعضه وإبعاد وإبعاده عن مواضع الاستدلال ولهذا أرد السنة وما ظهر من الطوائف من القرآنيين وغيرهم الذين ينظرون في القرآن ويقول لا نحتج إلا إلا بالقرآن ولا نحتاج بالسنة باعتبار وإدخال شيء من الشبهات فيها هذا من أمارات النبوة وقد ظهرت في أزمنة في أزمنة غابرة وهي باقية إلى
1: اليوم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال وفي هذا مساله
0: الاتكاء اشاره الى ان الانسان صاحب هوى مساله الاتكاء ان الانسان ليس متحفزا لنظر وبحث وتامل وانما هو صاحب صاحب هوى في هذا اشاره الى ان الانسان اذا اخذ الامر على شيء من العجل فهو فهو يقع في في الشبهه لا محاله كذلك ايضا ان الانسان اذا كان مترفها مترفه مترف فانه في الغالب اذا لم يجرد قلبه من ذلك انه يقع في الشبهه، فاذا كان الانسان متكئ وينظر ويقاسم الوحي برايه فهذا اشاره الى ان المترفين الذين ينظرون الى السنه من غير من غير تحري وتعظيم انه يقع في شيء من المخالفه،
1: نعم.
0: وقد يؤخذ بهذا انه ينبغي الانسان في تلاوه القران وكذلك السنه ان ان يجلس جلسه معتدله. أن أجلس جلسة جلسة معتدلة،
1: نعم. الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن وهذا في مسألة
0: التلاوة التلاوة العامة، أما إذا قرأ الإنسان شيئا من ذكر عارض من ذكر عارض كبعض الصور في نومه أو نحو ذلك فهذا أمر قد دل عليه دل عليه الدليل.
1: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال, حدث قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل فقال الأنصاري يسرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
0: في هذا إن الإنسان حتى لو كان من بلغ منزلة الفضي انه قد يعرض حتى ممن, ممن حوله ويشكك في نيته ومقصوده وهذا قد وقع مع خير الخلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل جعل النبي عليه الصلاه والسلام يحابل يحابي ابن عمته عليه الصلاه والسلام
1: نعم والسلام عليكم حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهن قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو والغيره على
0: نوعين غيره محموده وغيره مذمومه وهذا من الغيره المذمومه لمخالفتها للدليل
1: عليكم. حدثنا احمد بن ثابت الجهدري وابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال عن عبد الله بن مغفل انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وانها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف لا أكلمك أبدا وهذا يفسر الخذف الذي جعل النبي عليه
0: الصلاة والسلام في رمي الجمار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي بحص الخذف إذا تفسيره الذي لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا وإنما يفقع العين ويكسر, ويكسر السن
1: نعم الله عليكم حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني برد بن سينا وفي هذا ايضا دليل على مشروعيه الهجر
0: اذا كان الهجر يجدي اذا كان الهاجر يجدي ومعلوم ان هذا الفعل ليس باغلظ من قول ذلك الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام من كان ابن عمتك مع ذلك ما هجر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لانه ربما ربما يكون ذلك يؤثر عليه فيبتعي الزياده وفعله ابن عمر مع ابنه لأنه لا يبتعد الابن عن أبيه غالبا ولهذا نقول مسألة الهجر هو ينظر إليه بحسب بحسب المصلحة المتعديه
1: نعم. أسلم عليكم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل زيادة بينهما ولا نظرة فقال لهم معاوية يا أبا الوليد لا أرجب في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله سبحانه لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمره فلما لا لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي يقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال اخبرنا وفي عبد هذا انه
0: يجوز للانسان ان يتحول من ولايه الى ولايه ان يتحول الانسان من ولايه الى 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 ولايه وكذلك ايضا فانه اذا كان في غزوه حتى في مواضع الخلاف لا يجوز له ان يخرج عن امره امره المسلمين اذا كان في الغزو باعتباره ان خروجه عن ذلك هو فت لجماعه لجماعه المسلمين نعم
1: عليكم. عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السولمي عن علي بن أبي طالب قال لهذا
0: نقول إن الإسان إذا نظر إلى السنة بنظرة ريبة وشكوى إذا نصوص القرآن كذلك فإنه يقع فيها في نفسه في نفسه شيء ولهذا نقول إن الشبهة لا يلتقطها إلا القلب الذي فيه زيغ فالزيغ موجود في القلب قبل النظر ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إذن الزيغ قبل ولهذا القرآن لا يمكن أن يوجد زيغا في قلب أحد ولكن الزيغ وجد قبل ذلك ثم التقط ثم التقط ما يؤيده
1: الله عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه قال أبو الحسن حدثنا يا بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي, علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضين قال حدثنا المقبورين وهذا في إشارة إلى قال حدثنا المقبور عن جده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة حا وحدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن ابا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال وذلك أن عصر الضلال هو بالقياس
0: أنهم يقولون بقياس كذا وكذا وإذا كان كذا وإذا احتمل كذا هل ينطبق عليه ذلك الأصل أو لا ينطبق عليه ثم يجمع الشيطان في ذهنه شيئا من المتناقضات حتى تتكاثر في ذهنه ثم ينقض بذلك الأصل ينقض بذلك الأصل ولهذا على الإنسان أن يسلم ومن المدارس السيئة التي نشأت في زماننا هي مدرسة أن يوكل للإنسان بالبحث للتسليم فأضعف جانب التسليم في قلوب كثير من الناس لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يقوم بالبحث والنظر والتقصي وبحث الحقائق بنفسه، وكأنه قد جعل عقله حكما لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأت حينئذ الشبهات، نشأت في الأمة الشبهات بسبب عقول عقول قاصرة. ولهذا الله عز وجل نهى عن ضرب الامثال فلا تضربوا لله الامثال، وكذلك ايضا البدع انما نشات بضرب الامثال والالحاد انما نشا ايضا بضرب الامثال، والتسلسل في ذلك هو مكائد ابليس، يساله يضرب له مثلا ليلحقه باخر ليلحقه باخر حتى حتى يقع في الضلال، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان ياتي احدكم فيقول من خلق كذا؟ ولا يريد كذا، ثم يقول الله، ثم يقول من خلق كذا؟ فيقول الله، قال من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، اذا هو يريد النهايه هو يريد النهايه لينقض البدايه لينقض لينقض في ذلك البدايه البداية هي وجود خالق ومخلوق وجود خالق ومخلوق فاذا انتفى وجود المخلوق انتفى وجود الخالق فاذا انتفى وجود الخالق انتفى وجود وجود المخلوق
1: نعم باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأ ابن مسعود عشية خميس قال ما أخطأ ابن مسعود عشية خميس الا اتيته فيه قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر شعبة ح محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن ارقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو النضر عن شعبه عن عبد الله بن ابي السفر قال سمعت الشعبي يقول جلست ابن عمر سنه فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات حدثنا أحمد بن انه
0: وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان لا يحدث أحدا إلا هو ضابط فإذا غلب على ظنه أنه إذا حدث أحدا حمل العلم على غير وجهه فهو آعانه على على فساد رأيه، على فساد رأيه وبلاغه. ولهذا نقول انه ينبغي الإنسان أن يروي السنة كما جاءت، وإنما كان يتوقع السلف الصالح عليهم رحمة الله في ذلك من الصحابة وغيرهم لأنهم يعلمون مواضع التأثير من الألفاظ أو التقديم أو التأخير، وكذلك أو أيضاً السياق وأثر البلاغة في ذلك، فهم يدركون مواضع التغيير ولهذا يحتاطون في ذلك ما لا يحتاط من جاء بعدهم، ولهذا يتسامح المتأخرون في ذلك لضعف الأصل لديه وهي الملكة والسليقة العربية ولهذا يتسامحون في جانب يتسامحون في جانب الروايه، والروايه بالمعنى قد اختلف فيها العلماء والارجح الجواز، الارجح الجواز بشروط، من هذه الشروط ان يعلم الانسان بما يحيل المعنى، ان يعلم الانسان بما يحيل المعنى، الامر الثاني اذا كان عاجزا عن روايه الحديث بلفظه، اذا كان عاجزا عن روايه الحديث بلفظه، الامر الثالث الا ينسب اللفظ بمعناه للنبي عليه الصلاه والسلام، بل يشير الى ما يفيد ما يفيد النهروي انه يرويه بالمعنى ويقول او نحو بمثلي او بمعنى او شبه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدار التغيير الوارد الوارد فيه نعم
1: حسنا الله عليكم حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظه ابن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار فقال أل أتدرون لم مشيت معكم قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق أنصار قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد وهذا
0: ما ينبغي أن يحترز فيه القدوة الذي يقتدى بقوله وكذلك أيضا بفعله وإكثاره وإقلاله سواء من الحركة والسكون أو الحديث والقول أو الرأي أو غير ذلك ما يتأثر فيه فينبغي أن يحتاط بقوله فلهذا نقول أنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى سلامة قوله بل ينظر أيضا إلى إلى ما يفهم ويسمع ويسمع منه وهذا هو العقل قاصر العقل هو الذي لا ينظر إلا إلى الملفوظ من قوله ولا ينظر إلى الغايات وكلما كان الإنسان لغايته أبعد فهو أعقل فهو أعقل وكلما كانت غايته أدنى كان الإنسان أقل عقلا ولهذا العقلاء الذين ينظرون إلى الغايات الذين ينظرون إلى الغايات ولهذا تجد المجنون يتناول الكأس ويأخذها ويشرب ولكن لا يدري أين يضع لأنه فكر بالأخذ وما فكر بالوضع ولهذا يشرب ثم يرمي ثم, ثم يرمي وكلما كان الإنسان في ذلك أقل فإنه ينظر إلى الغايات أبعد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشرع ينظر الى الى قيام الى قيام الساعه لانه مبلغ فيما بعد ذلك مبلغ فيما بعد ذلك ولهذا هذه الحكمه الله عز وجل ارى نبيه عليه الصلاه والسلام ما هو كائن الى قيام الساعه ما هو كائن الى قيام الساعه لماذا؟ حتى ينزل قوله لا على اصحابه وانما على سائر القرون على سائر القرون كذلك ايضا العالم الداعي الى الله لا ينظر الى خمسه وعشره امام القول الى اين يصل؟ من يسمعني من يفهم هذا القول او نحو ذلك ينظر بمثل هذه الحكمه مثل هذه الحكمه وهو كمال, وهو كمال العقل نعم
1: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر وابي شيبه وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زراره واسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره واسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن جبعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليّ فإن الكذب عليّ يولج النار، حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليّ حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حدثنا ابو بكر بن أبي ومعنى فليتبوى
0: فليتهيأ أو فليتخذ مقعدا له له من النار في هذا أن الإنسان الذي يتحرى يتبوى مقعده من الجنة يتبوى مقعده من الجنة لماذا؟ لأنه كل عقابا يزله الله عز وجل على على فعل فإن المحتاط من هذا الفعل فإن الله عز وجل يجعل ثوابه مقابلا أو أعظم من ذلك لأن رحمة الله سبقت سبقت غضبه
1: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشر عن محمد بن, بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى او يرى انه كذب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
0: يرى ويرى كاذبين
1: وكاذبين تضبط على على الوجهين، نعم. اسأل عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي لينا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال أبو الحسن حدثنا محمد بن عبدك قال حد أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرواض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبدا حبشيا وسترون من, وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله حدثنا إسماعيل بن مشر بن منصور وإسحاق, وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك فمن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بِالْنَوَاجِذِ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيدا قاد حدثنا بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباد بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه <تصفيق> باب اجتناب البدع والجدل حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن ترجمه المصنف رحمه
0: الله في اتباع الخلفاء الراشدين هذا مما لا خلاف فيه ان سنه الخلفاء الراشدين مقدمه على على غيره واذا اجتمع ابو بكر وعمر على قول فانه يقدم على فانهما يقدمان على غيرهما وكذلك ايضا من باب اولى اذا اجتمع الثلاثه فاذا انضاف الى ابي بكر وعمر عثمان او علي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى وقلما يختلف قول ابي بكر وعمر في مساله من المسائل وهو شيء يسير الا واحد القولين وأحد القولين ضعيف إلا واحد القولين ضعيف ويوجد شيء من المسائل ولكنه شيء نزر ونزر يسير وذلك لجلالة علمهم وكذلك أيضا سبقهم وفضلهم وإن وإن وقع أو صح شيء من الخلاف فيكون ذلك في شيء من التنزيل في شيء من التنزيل لا في أصل لا في أصل المسائل
1: نعم عليكم. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعث أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعي سبابة والوسطى ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكان يقول من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فعلي والي حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقوبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هم اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام, كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه وكل بدعة ضلالة ألا لا يطول إن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر وإنما
0: وإنما كان الغالب في وصف الهداية أن يكون بالقول والفعل كان ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام هدي وكذلك ما ينسب للأنبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى واما ما يتعلق بكلام الله عز وجل فهو كلامه سبحانه وتعالى وامر الله عز وجل به نبيه وكذلك ايضا امر به امر به سائر سائر الامه. ولهذا عند الاجتماع يقال كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. الله الا وان العبد يكذب حتى يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب حا وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج الجدال هو المحاورة
0: الجدال هو هو المحاورة والمحاورة هي الجدال ولهذا لما ذكر الله عز وجل التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها قال الله عز وجل والله يسمع تحاوركما، سماه الله عز وجل محاورة وهي اصل جهة الاصل مجادلة. كذلك ايضا غلب في الاصطلاح هو جعل المجادلة هي شبيهة بالمناظرة، تكون من طرفين متساويين. من طرفين متسا متساويين. والمحاورة والمحاورة هي دونه، ولكن المجادلة تؤدي إلى شيء إلى شيء من الخصومة أو ربما أيضا يكون بمناقشة الظواهر مع مع الإقرار بالبواطن. ولهذا ينهى عن عن الجدال والحوار في ذلك اقرب الى الحق من من الجدال نعم.
1: أحسن الله وحدثنا حوثره بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا هذه الايه بل هم قوم خصمون حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن عب ابن أبي عبلة عن عبد الله بن الدينمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا, عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشارة من العجين حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشير بن منصور فسر الامام
0: احمد رحمه الله لا يقبل الله لصاحبه بدعة التوبه قال لا يوفق لا يوفق للتوبه لماذا لانه يفعلها تدينا يفعلها تدينا ولهذا يتوب العاصي وقلما يتوب المبتدع يتوب العاصي وقلما يتوب المبتدع بل تتضخم لديه البدعه وتنمو تتضخم لديه البدعه وتنمو
1: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا بن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه خلقه بني له في أعناها باب اجتناب الرأي وانقلاب ولا يثل
0: الانسان الجدل إلا وهو صاحب بدعه ويرثه ذلك اعتدادا برايه وبحثا وشكا في اليقينيات حتى يصل الى حتى يصل الى الشك باصول اليقينيات باصول اليقينيات حتى يشك الانسان فيما يراه بعينه وقد بلغت الطوائف كثير من الطوائف الشك ايضا بمثل بمثل هذا والله سبحانه وتعالى قد كفى الانسان الجدال والمراء بالوصول الى الغايات فبين الله عز وجل له ذلك واشبه الفلسفه بالحبل المتشابك الطويل الذي يبحث الإنسان عن طرفيه والله عز وجل أعطاه طرفه الأول واعطاه طرفه الثاني ثم يبحث فإذا ابتعد به ثني الحبل عن طرفه شك وإذا قرب من الطرف تيقن ثم يتقلب من شك في يقين من شك ويقين حتى حتى يصل وربما مات ولم يصل ولهذا الفلاسفة دخلوا في أمور الفلسفة كحال تتبع الإنسان في الحبل يذهب ويجي يريد بذلك أن يثبت اليقينيات القطعيات التي أثبتها الله في كتابه بعقله المجرد فتقرب من الحقيقة فتجتمع القرائن موافقة لكلام الله ثم تبتعد به مرة أخرى ثم تقرب به ثم تبتعد مرة أخرى ولا يحصلون من ذلك شيء ولا يحصلون من ذلك شيء ولهذا يتمنى من مات منهم أن يموت على عقائد العجائز لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت لتحير وإنما جاءت لتدل وتهدي الشرائع ما جاءت لتحير الناس بل تدلهم وتهديهم أن يأخذها الإنسان بأسهل سبيل هذه القاعدة التي اختلت عند كثير من الناس اختلت لوازمها فاختلوا من جهة البحث والنظر وضعوا لديهم التسليم نعم
1: الله عليكم. باب اجتناب الرأي وقياس حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة أبو معاوية وعبد الله بن نُمير ومحمد بن بشر حا وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد وفي هذا إشارة
0: إشارة إلى أن الذي يوجد العالم ويرفعه هو الله إذا لم يبقَ أو يبقي الله عالما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الجاهل الذي يصنع منه عالم يرفعه العامه والناس والغوغاء والظلمه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا لم يبقى يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهاله رؤوسا جهالة. ولهذا ولايه العالم لا يسقطها احد ولايه العالم لا لا يسقطها احد لماذا؟ لقيام موجبها وعدم رفعه وهو العلم وهو العلم ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله ان كل ولايه تسقط الا ولايه الا ولايه العالم، لا يسقطها لا يسقطها الا من رفعها وهو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي أيوة قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ خولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتي غير ثبات فإنما إثمه على من أفتاه حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن النعوم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة حدثنا ومعنى الفتياء
0: أن يثمه على من أفته إذا كان متيقنا أنه على صواب فذاك ارتجل فتي على خلاف الصواب فقلده، اما اذا كان اذا كان شاكا بصدقه او غير متيقن بعلمه فانه لا يجوز له ان يقتاد به ان يقتدي به وان يحمله الامانه بانه يحتملها معه كذلك.
1: نعم. حدثنا الحسن بن محمد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عباده بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى, تب حتى تبينه أو تكتب إلي فيه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرين الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المولدون وابناء سبايا الامم فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وحديث عبد الرحمن
0: بن غان عن معاذ بن من عده اوجه الا ان مداره على على متروك ويروى ايضا في مرسيل مراسيل انه ايضا في حكم المطروح والحق بعضهم بالوضع
1: باب في الإيمان حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا سهل بن أبي سهل و محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه. قال عن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. حدثنا محمد بن ذلك ان
0: الكبر اذا وجد في الانسان بمقداره ينصرف الانسان عن الحق. لان الكبر يملا القلب بالوهم فكلما ازداد القلب ملئا بالوهم لم تصل اليه الحقيقه لا تصل اليه الحقيقه وهذا امر معلوم مشاهد لهذا ثمه التلازم بين الكبر والترف فاذا ترف الانسان وتعلق بالجزيئات عظم فيه الكبر ولهذا انما صرف المشركون رأيهم عن قبول عن قبول قول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بنو إسرائيل في عدم اتباعهم وفرعون في عدم اتباعه لموسى بسبب بسبب الكبر وكذلك أيضا في الرجل الذي يعظ أخاه في الحياة النبي عليه الصلاة والسلام رد رده ذلك ولم يأمره بأخذ حقه لماذا لأن الأصول الأصول الكلية لا تسقط بأمثلة ولهذا يضر به الإنسان الحياة في بعض الأحيان فيفوت حقه فيفوت حقه هذا لا يجيز للإنسان أن يضرب عصر الحياة فيلغي فيلغي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير وهذا قاعدة على أن الأصول لا تضرب بالأمثلة الخاطئة وكذلك أيضا بالوقائع الخاطئة فهذا لم يحسن جانب الحياة ولا الفصل بينه وبين الضعف ففوته وأريد أن يضرب أصل الحياة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وهذا من وجوه الأهواء أيضا في إلغاء الأصول بجمع الأمثلة الشاذة المخالفة للقاعدة لتضرب, لتضرب بها القاعدة وهذا ما يفعله كثير من أهل الأهواء والبدع في كل زمن وفي يومنا هذا نعم
1: السلام حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خلص الله المؤمنين من النار وامنوا فما مجادله احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا اشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصوارهم لا تأكل النار صوارهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الْإِيمَانِ ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد عن جندب عن جندب بن عبد الله وهذا من
0: نوادر المواضع التي التي يذكر فيها توثيق الراوي في الإسناد في السنن عند ابن ماجه وثمة مواضع يسيرة تأتي تأتي معنا. وليس لابن ماجه رحمه الله شيء يذكر في الجرح والتعديل. ليس له شيء يذكر في الجرح والتعديل بخلاف غيره من اصحاب الكتب الكتب السته كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي اقل اصحاب الكتب السته الامام مسلم ثم ابن ماجه ثم ابن ماجه واكثرهم في ذلك البخاري رحمه الله البخاري رحمه الله ثم بعد ذلك الامام النسائي فابو داود فالترمذي فالامام مسلم فابن ماجه اخره محتمل محتمل هذا ومحتمل هذا
1: السلام عليكم عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزايرات فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزال عن ابيه عن أكرمه. عن ابن عبد وهذا السلام. في
0: اشاره الى ان الاطفال والصغار يعلمون القناعات قبل الادله يعلمون القناعات قبل الادله ولهذا علمهم الايمان بلا دليل ثم تعلموا الادله من القران لماذا لي الكلفة كذلك ايضا ليتعلموا التسليم ليتعلموا التسليم والانقياد لما امر الله عز وجل به
1: عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال فمتى الساعة قال من مسؤول عنها بعلم من السائل قال فما أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العراة العالة لعاء الشائية يتطاولون في البناء قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال تدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله اعلم قال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال ابو الحسن قطان وفيما
0: فعله جبريل في جعل ركبتي اسناد ركبتيه الى اصل في ثني الركب عند العالم. اصل في ثني الركب عند العالم وكلاهما شريف فالعلم إنما جاء إلى رسول الله بواسطة جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال أو خلاف أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو أيضاً عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الملائكة أفضل من جميع الملائكة عليه الصلاة والسلام وقد أسند جبريل ركبتيه إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على فخذه إشار الأدب مع المعلم.
1: الله نعم. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا كهمس مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي تعن أبي عن أبي زرعة عن أبي, عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله من الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله من إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها وإذا تطاولت رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام